0: Im Monbijou Park, einem der schönsten Parks der Stadt. Findest du? Ja. Ich hab da schon viele schöne Abende verbracht mit Cocktails, mhm. mit Blick aufs Bodemuseum. Ach was ja, das ist halt so
1: schön, das stimmt.
0: Was man halt so macht. Auf jeden Fall liegt im Montbijou, im Mombi, wie wir ihn nennen, wie die Fans, da liegt ein großer Stein und er erzählt von einer lustvollen, einer magischen Vergangenheit. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Bei uns bekommt ihr ja immer cooles Berlin-Wissen to go, so auch heute, denn wir sprechen heute eben über den Montbijou Park. In diesem Park in Mitte stand früher mal ein riesiges Lustschloss mit edlen Räumen und Sälen, in denen es ziemlich abging.
0: Der Montbijou Mont Park. Kennen wir, ist in der Nähe vom Hackischen Markt die Spree fließt daran vorbei. Und in diesem Park liegt eben dieser große Stein, so zwei bis drei Meter lang.
1: Auf der Vorderseite ist noch so eine Art Wappen zu erkennen, in den Stein reingehauen. Und wenn dieser Stein reden könnte, dann würde er vermutlich sagen, ich war mal Teil von etwas ganz Großem, nämlich von einem Megaschloss.
0: Springen wir zurück in die Berliner Geschichte. So um 1650 ist das Gelände ein großer Garten. Dort wachsen unter anderem Kartoffeln und das sind überhaupt die ersten, die hier in der Region wachsen.
1: Aber 1701 wird Friedrich I. neuer König von Preußen und er will da ein richtiges Schloss hinhaben, ein Lustschloss und zwar für seine Mätresse. Gräfin von Wartenberg heißt die Dame, muss eine sehr lebenslustige Frau gewesen sein, denn sie hat mal gesagt, man könnte eher die Muscheln am Strand zählen als ihre galanten Abenteuer.
0: Oho, mhm. nun gut, Frau Gräfin von Wartenberg ist die Mätresse des Königs und wer soll das Schloss bauen? Der Mann, der Mätresse, der Graf von Wartenberg, hört sich jetzt nach einer demütigenden Aufgabe für den armen Grafen an.
1: Ja, war es aber gar nicht, sondern der Graf war ein ziemlich machtgeiler Typ und freut sich, dass seine Frau jetzt ein eigenes Schloss hat. 1706 ist alles fertig, Gräfin von Wartenberg zieht ein.
0: Blöderweise verkracht sich ihr Ehemann ein paar Jahre später dann mit dem König. Der Graf wird gefeuert und die Gräfin muss aus dem schönen Schloss ausziehen.
1: Und Wieder ein paar Jahre später stirbt dann König Friedrich I. und sein Sohn Friedrich Wilhelm wird der neue König. Sein Spitzname? Der Soldatenkönig. Verheiratet ist er mit Sophia Dorothea.
0: Und die wohnt jetzt im Sommer immer in dem schicken Schloss. Und sie nennt es mein Schmuckstück oder mein Kleinod auf Französisch Mon Bijou. Bijoux.
1: Ah. Daher der Name. Und das Schloss ist wirklich ein Schmuckstück. Es gibt einen Spiegelsaal, der über zwei Etagen geht. Vor dem Gebäude in Richtung der Spree ist dann ein Megagarten mit Orangenbäumen, Fontänen und Skulpturen. Königin Sophie feiert dort rauschende Partys, Maskenbälle und Konzerte.
0: Und sie lebt dort nicht allein. Ihre Kinder sind auch oft da, vor allem ihr ältester Sohn Friedrich. ist ein zarter, ein künstlerischer Junge. Sein Vater, der Soldatenkönig, erzieht ihn total streng und mit Drill. Der Junge leidet sehr.
1: Aber hier im Schloss Montbijou bei seiner Mutter, da fühlt er sich frei. Er nimmt heimlich Flötenunterricht, hat eine geheime Bibliothek, wo er stundenlang liest, diskutiert mit seiner Mutter über Philosophie. Dieser zarte Junge wird dann später König Friedrich II. Spitzname der Alte Fritz.
0: Und Tiere gibt es natürlich auch im Schloss. Der Mops ist der Modehund der Damenwelt zu dieser Zeit. Ehrlicherweise ist er das bis heute ja, ja äh, immer noch. Und Königin Sophie Dorothea hat natürlich auch welche. Mhm. Und die Möpse hüpfen fröhlich durch die edlen Hallen im Schloss Montbijoux.
1: Ja, nach und nach wird das Gelände auch immer wieder erweitert. Zum Beispiel wird dann ein Bootsanleger gebaut und die edlen Herren und Damen kommen dann zu den Partys schick mit dem Boot über die Spree geschippert. Ist auch wesentlich entspannter als mit der Kutsche über die holprigen Straßen.
0: 1757 stirbt dann Königin Sophie Dorothea und dann zieht noch eine Königin ein. Die stirbt dann 1805.
1: Tja, und danach ist das Schloss vor allem eine Event-Location mit Veranstaltungen, die Weltgeschichte schreiben, muss man sagen. Und zwar im Mai 1819. Da wird der Faust von Goethe, das berühmteste deutsche Werk aller Zeiten, das erste Mal aufgeführt. Das ist jetzt damals noch nicht das komplette Stück, sondern nur ein paar Szenen. Trotzdem dauert die Aufführung sechs Stunden.
0: Goethe selbst ist nicht anwesend, dem wird dann per Brief von der Aufführung berichtet, aber sein Sohn ist da. August Goethe sitzt im Publikum, der ist da gerade auf Berlin Besuch und guckt sich das Werk des Herrn Papa an.
1: Also in diesem Schloss wurde Literaturgeschichte geschrieben, später wird es dann zum Museum, die Hohenzollern stellen hier ihre Schätze aus. Als die Nazis an die Macht kommen, hat Albert Speer verrückte Pläne.
0: Er will das Schloss komplett abbauen und gegenüber von der Fauninsel wieder aufbauen, denn es steht seiner Weltstadt Germania im Weg, aber dann kommt der Krieg und den überlebt das Schloss leider nicht. Es wird von Bomben getroffen und brennt total aus. Die Ruine steht jahrelang rum. 1959 entscheidet die SED-Führung. Die Schlossreste werden abgerissen. Der Park entsteht.
1: Und heute? Tja, geblieben ist der Name. Der Park heißt ja so Montbijou Park. Und ein letzter Stein vom einst glanzvollen Schloss liegt eben noch rum im Park. Den haben sie damals beim Aufräumen wohl einfach mal vergessen.
0: Also, wenn ihr mal im Sommer in einem Liegestuhl sitzen wollt oder... Auf einen Cocktail wartend kann man sich ja mal auf die Suche machen nach diesem herrlichen Stein.
1: Oder man feiert einfach eine ähnlich gute Party wie die Herrschaften damals.
0: Im Schloss Montbijou. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb
1: 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.